0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord And to make him known Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian Terima kasih Bersyukur kepada Tuhan Malam ini kita boleh Ini namanya berzoom Pak ya Kena lewat zoom <laughs> Jadi bersyukur melihat uh, Ya Bapak Ibu sekalian juga Dalam kondisi yang baik Paling tidak yang buka kamera bisa terlihat Dan saya melihat bagaimana Tuhan terus memelihara persekutuan jemaatnya Di tengah-tengah pandemi yang tentu tidak mudah bagi kita Mari berdoa sekali lagi sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan Kami bersyukur karena engkau hadir di dalam segenap pergumulan kami Dan hari ini juga kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan Kami bersama-sama boleh bersekutu, beribadah kepadamu... ...dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu. Kami mohon ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik... ...supaya ketika benih firmanmu ditaburkan... ...boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh... ...dan juga berbuah nyata dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar... ...Tuhan tolong juga interaksi diantara kami... Hingga kami, pada akhirnya kami bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, sang firman yang hidup kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Bapak-Ibu sekalian, malam hari ini tema kita bicara tentang cinta. Wah, antara cinta, janji, dan percaya. Mungkin kita sudah siap-siap ini ya, mau menyambut Natal. Dan biasanya waktu membaca bagian ini, Matius pasal yang pertama, ayat 18-25, biasanya perhatian kita tertuju kepada berita Natal. kelahiran Kristus. Tapi saya mengajak kita malam hari ini melihat lebih luas lagi bahwa ada kisah cinta di sini ya yang sama-sama nanti kita akan coba lihat. Saya akan bacakan bagi kita, sudah saya tulis ayatnya di screen, Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus pada adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf ternyata ia mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi, supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kalau lihat ayat-ayat ini kita biasanya bertanya ya atau disampaikan tentang siapakah Yesus dan biasanya fokusnya tertuju kepada kalimat atau kata ini Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Sungguh indah penyertaan Allah yang di dalamnya saudara dan saya yang tadinya hidup di dalam dosa Kita boleh mengalami kehidupan yang dimerdekakan dari dosa. Kehidupan yang mengalami penebusan yang sejati. Dan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Begitu indahnya berita Natal ini. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan. Ada kisah yang lain. Ada tokoh-tokoh lain yang terlibat. Di dalam membawa kisah ini menjadi kisah bagi manusia. Saya ingin mengajak kita malam hari ini coba refleksi sebentar ya. Bahwa ternyata kisah yang indah tentang Yesus yang lahir ini adalah kisah yang secara sederhana. Kalau kita coba lihat ya ini kisah cinta Yusuf dan Maria Bapak Ibu sekalian ya. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan memakai kisah cinta mereka. Wow. Bagi saya ini luar biasa ya. Tuhan memakai kisah cinta mereka menjadi kisah yang memberkati seluruh bumi, seluruh dunia, bangsa-bangsa di dalam dunia ini. Kadang-kadang kita mungkin berpikir kisah cinta apa sih artinya. Kadang-kadang orang baca bagian ini fokusnya langsung sama Yesusnya. Tetapi jangan lupa kehadiran Kristus ke dalam dunia. Di dalamnya Tuhan memakai sebuah kisah cinta. Nah di sini saya jadi meyakini ya, kisah cinta Bapak Ibu sekalian juga bisa dipakai Tuhan. Kisah cinta saudara-saudara yang lain juga dan ini menjadi hal yang menarik. Bahwa bukan hanya kisah cinta, tetapi ada kesediaan untuk taat kepada kehendak Tuhan. Saya pikir itu yang penting karena kalau kisah cintanya juga bukan kisah cinta yang taat, ya lain lagi ceritanya. Tetapi di sini kita berjumpa dengan dua sosok yang disampaikan di dalam bagian ini. Kalau saudara melihat ayat 18, dituliskan pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf. Jadi saya beri warna merah untuk nama-nama yang muncul. Betul, kita fokus sama Yesus. Tetapi ada Maria, ada Yusuf. Dan dikatakan di sini... Bahwa Maria mengandung dari roh kudus Sebelum mereka hidup sebagai suami istri Nah ini jadi menarik untuk kita perhatikan Katanya tunangan Kok bawahnya suami istri Lalu ayat 19 Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati Jadi perhatikan keterangan tentang Yusuf Seorang yang tulus hati Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum Ia bermaksud menceraikannya diam-diam Wah buat kita jadi bingung Katanya tunangan, tapi suami istri, li bawahnya cerai. Ini apa lagi gitu ya? Nah, kita perlu memahami konteks pada waktu itu. Kalau Bapak Ibu melihat tradisi Yahudi, mohon maaf tulisannya agak kecil ya. Tetapi dalam tradisi Yahudi saat itu, maaf ya saya salah tulis itu, bukan saat ini. Saat itu, bahwa ada beberapa tahap menuju pernikahan. Jadi ada yang dikenal dengan pertunangan atau engagement. Biasanya ada orang yang kayak udah jodohin anaknya sama anak orang lain begitu. Ya ada juga ya di budaya kita udah ditunangkan dari kecil begitu ya. Nah pertunangan model begini sebenarnya waktu mereka dewasa ternyata nggak klop ya. Udah nggak apa-apa juga kalau dibatalkan itu bisa terjadi. Tetapi ada pertunangan kedua atau tahap kedua yang disebut dengan betrothal. Ya. Uh, uh, betrothal ini dalam bahasa Inggris maksudnya dia menggunakan pemahaman uh, pertunangan terjadi antara dua orang yang sudah cukup umur. Pada saat pertunangan kedua ini, mereka sudah disebut suami istri. Itu tradisi mereka. Tetapi mereka belum tinggal bersama dan mereka bahkan belum boleh melakukan hubungan seksual. dalam tradisi Yahudi saat itu pemutusan pertunangan kedua seperti ini itu dianggap sebagai perceraian dan dianggap sebagai dosa itu hukumannya ada di dalam uh, kita Taurat kita bisa lihat di sana dan pertunangan kedua ini ini yang biasanya memang berlangsung selama satu tahun jadi dalam tradisi yang saya baca mereka sedikit bilang sudah bertunangan tetapi itu masih pulang ke rumah orang tua masing-masing Nah itu masa-masa mereka menguji, mereka sama-sama jaga kesucian Sampai nanti mereka menikah secara sah dalam arti yang kita kenal ya pernikahan Jadi jangan heran kenapa dikatakan mereka bertunangan tapi belum hidup sebagai suami istri Di bawahnya kok cerai katanya tunangan ya Karena tradisi mereka seperti itu Jadi waktu kita perhatikan realita ini Bapak Ibu sekalian Hal yang menarik untuk kita pahami bahwa apa yang terjadi ini adalah sebuah situasi yang tidak biasa. Saya tidak tahu bagaimana kita memaknai kisah ini. Tetapi memang saya melihat ini pasti sebuah situasi yang tidak mudah. Ada dua tokoh yang saya pikir punya pergumulan. Dan kepada dua tokoh ini Allah melalui malaikatnya mengatakan kalimat atau kata jangan takut. Tentu ini pergumulannya makanya jangan takut ya pergumulannya Maria apa? Maria itu hamil dari roh kudus jadi pasti tidak mudah dia belum bersuami dia hamil. Nah masa itu tadi kita baca dalam pertunangan itu masing-masing harus jaga kekudusan Sehingga menarik untuk memperhatikan tidak mudah pastinya buat Maria Kadang-kadang kalau kita seneng ya bikin drama Natal Marianya kayaknya happy-happy aja begitu ya Pasti awalnya juga nggak mudah ya Kalau kita menggur guru sekolah minggu kan bikinnya udah langsung Marianya udah berapa bulan ya, dalam perjalanan kayaknya happy sekali Tapi kalau kita lihat pergumulannya Maria sendiri berkata aku ini ya... Dia, bagaimana mungkin hal itu terjadi padaku Bagi saya yang menarik adalah bukan hanya Apa yang terjadi pada Maria dalam berita itu Tetapi ketaatan Maria untuk dipakai Tuhan Dan itu yang kita perhatikan di dalam bagian ini Jadi kalau kita lihat memang cerita Maria ada di Injil Lukas Nah di dalam Injil Matius kita menemukan pergumulannya Yusuf Apa pergumulan Yusuf ya itu? Ya, ketaatan kepada hukum. Nah, saya juga waktu gali, saya baru ngeh juga ya. Menarik sekali kalau bapak ibu saudara memperhatikan kenapa saya tulis ketaatan kepada hukum. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru, dituliskan tadi Yusuf itu seorang yang tulus hatinya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris menggunakan istilah a righteous man. Orang yang uh, ya, righteous itu adil ya Jadi dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain menggunakan istilah just Jadi saya juga mikir, apa sih? Kenapa Yusuf ini? Apa pergumulannya dia? Ternyata Bapak Ibu sekalian Yusuf ini orang yang taat sama firman Kira-kira begitu ya, hukumnya tentu hukum Allah Karena itu tidak heran, terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia masa kini Yang namanya BIMK Menuliskan kalimat ini Yusuf tunangannya itu adalah seorang yang mentaati hukum agama Kalau terjemahan baru di Alkitab kita menggunakan seorang yang tulus hati Jadi perhatikan Karena dia taat hukum agama Dia tahu nih Maria kalau sampai hamil berarti nggak taat kepada hukum yang mengikat mereka Pada waktu itu dalam masa mereka bertunangan Jadi nah perhatikan ini menarik Jadi ia mau memutuskan pertunangannya, tetapi dengan diam-diam, nah, baik juga dia nih ya, supaya Maria tidak mendapat malu di muka umum. Di dalam tradisi hukum Yahudi, Maria kalau sudah ketahuan hamil, maka harusnya sebelum mereka hidup sebagai suami istri, dia dirajam. Itu hukum yang ada. Tetapi memang menurut sejarah juga pada masa Yesus sudah tidak demikian ya. Tidak banyak lagi yang perajaman seperti itu tidak dilakukan. Tetapi itu akan mempermalukan Maria. Nah perhatikan Yusuf memilih untuk menceraikan Maria diam-diam. Supaya Maria nggak malu di depan umum. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian meskipun ada pergumulan. Tapi coba pikir-pikir ya. Kalau Yusuf sendiri sampai dituliskan mempertimbangkan maksud itu Nah di sini saya jadi melihat tema kita malam hari ini ya Memang cinta itu penuh pergumulan ya Bahwa di tengah-tengah cinta mereka Ketika saya melihat pilihan yang Yusuf ambil itu kelihatan juga ya Dia tidak mau mempermalukan Maria Mungkin memang dia cintanya begitu besar sama Maria Walaupun dia juga taat sama hukum Disitu pergulatannya Ya Maria pasti juga senang dan sayang sama Yusuf Tapi gimana dia taat juga kepada kehadiran roh kudus yang bekerja Sehingga kalau kita memperhatikan Cinta mereka Di dalamnya juga terjadi pergumulan yang tidak mudah Pergumulan untuk melihat masa depan Pergumulan untuk melihat satu sama lain Menerima satu sama lain Tapi kita melihat ya Di dalam situasi itu Malaikat Tuhan tampak kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, jangan langkah takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan ayat selanjutnya, sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, ia mengambil Maria sebagai istrinya tetapi tidak bersetubuh dengan dia, Sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu bisa memperhatikan bahwa di dalam bagian ini Yusuf taat. Cintanya begitu membara tetapi juga dia mau taat sama hukum. Tetapi kemudian melalui apa yang disampaikan malaikat itu Yusuf mengambil langkah ketaatan. Jadi saya coba menghayati begitu ya Memang ya kasihnya Yusuf sama Maria Ya itu melahirkan pengorbanan, ketaatan juga tentunya ya Nah kasihnya Yusuf kepada Allah Ya dia mesti taat sama Allah begitu Jadi memang ya nggak mudah jadi Yusuf begitu ya Nah cinta ini yang saya coba hayati ya Melakukan pengorbanan, taat nah itulah sebenarnya hal yang menarik waktu bicara cinta ya bicara kasih karena di dalamnya ada sebuah tindakan konkret untuk menyatakan apa yang seharusnya gitu ya kepada yang dikasihi cinta itu bukan hal yang egois bapak ibu saudara sekalian memang cintanya Yusuf tidak mudah dia bahkan bermaksud menceraikan Maria Tapi jangan lupakan secara diam-diam sehingga dia mencoba mengambil yang mana yang resikonya paling dikit. Tetapi bagi saya yang menarik untuk kita perhatikan apa yang sebenarnya Yusuf lakukan kalau kita coba refleksikan tentang kasih. Mari kita coba refleksikan tentang kasih Allah. Yusuf tidak sempurna mengasihi Maria tetapi dia bahkan mau berkorban. Tetapi kalau bapak ibu saudara melihat kasih yang lebih besar lagi, yaitu kasih Allah sendiri. Sebenarnya menarik sekali karena Allah menciptakan kita sebagai manusia yang di dalam kasihnya, dia menciptakan kita. Saya mengutip satu tulisan, kalau bapak ibu baca kejadian 2 ayat 18, dikatakan kan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Berarti memang sudah rancangannya Tuhan Supaya manusia itu saling mengasihi itu sudah kehendaknya Tuhan Karena itu seorang teolog bernama John Stott dia menuliskan begini Sebagaimana ikan dibuat untuk air Maka umat manusia dibuat untuk kasih Untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita Nah saya mau ajak Bapak Ibu sekarang lihat sebentar ya Sebenarnya pergumulan kasih ini Kalau Yusuf harus mengasihi Maria... ...kalau Maria harus mengasihi Yusuf... ...sebagai manusia yang diciptakan di dalam kasih... ...harusnya kasih seperti apa yang muncul? Harusnya kasih seperti kasihnya Allah. Makanya kalau ditanya hukum yang pertama terutama... ...kasihilah Tuhan alamu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan... Mengerti kasih yang harus kita wujud nyatakan kepada sesama itu harusnya sama dengan kasih yang Allah berikan kepada kita karena standarnya di situ. Coba kita lihat beberapa ayat. Saya aja kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Mari kita coba hayati sebentar kasih seperti apa yang Tuhan berikan dan karena itu dia menuntut kita juga Melakukan kasih yang sama Di dalam ayat ini 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10 Saya bacakan buat kita Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia Supaya kita hidup olehnya Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Nanti kalau Bapak Ibu baca ayat sebelasnya justru dikatakan Karena Allah mengasihi kita Maka kita pun harus saling mengasihi Jadi kualitas kita mengasihi sesama Harusnya sama dengan kualitas Allah mengasihi kita Kalau baca ayat-ayat ini Kita teruskan ayat sepuluh misalnya ini ya Bukan kita yang telah mengasihi Allah Berarti kita jadi sadar begini ya Kasih itu tidak dimulai dari manusia Kasih itu dimulai dari Allah Makanya saya suka bilang sama anak-anak muda gitu ya Kalau mau belajar kasih If you want to learn about love Kamu mau belajar kasih Belajarnya jangan dari drama Korea Jangan cuma dari ikatan cinta ya Belajarlah dari Allah Because God is love Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita. Nah, kita lihat ya. Kasih Allah itu kasih seperti apa? Nah, yang menarik waktu saya perhatikan, bukti kasih Allah adalah memberikan anaknya. Ah, Bapak Ibu sekarang perhatikan ya. Hampir setiap kali, perhatikan kalimat saya. Hampir setiap kali, Injil Yohanes, ataupun surat Yohanes, jadi tulisannya Rasul Yohanes, Hampir setiap kali tulisan Rasul Yohanes Bicara tentang kasih Allah Dia tidak memberikan kita definisi Kasih adalah ini, ini, ini No Dia tidak berikan kita definisi Tapi dia berikan kita sebuah Tindakan kasih yang luar biasa Coba Bapak Ibu baca ayat ini ya Tadi ayat 9, ayat 10 Coba kita lihat Dalam hal inilah Kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita Coba lihat tadi ayat sembilannya ya. Tapi apa? Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Apa yang kemudian ditunjuk oleh kasih itu? Yaitu Allah yang mengutus anaknya. Wow, ini indah sekali. Ayat sepuluh. Coba kalau Bapak Ibu membaca ayat sepuluh dalam bacaan kita. Inilah kasih itu. Wah, kita kalau udah dengar inilah kasih itu. Kita berharapnya wah akan dikasih apa nih? Definisi ya. Inilah kasih itu. Tapi ternyata bukan definisi yang diberikan kepada kita. Perhatikan ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya. Jadi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi. Ketika Rasul Yohanes bicara kasih. Dia tidak memberikan definisi. tetapi dia menunjuk kepada sebuah tindakan kasih, yaitu Allah mengutus anaknya. Dimana lagi kita baca? Oh, ayat yang paling terkenal ya. Coba lihat lagi. Yohanes 3.16. Gimana bacanya? Yohanes 3.16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, apakah dia berikan definisi? Sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian hampir setiap kali Injil Yohanes bicara kasih Allah Menunjuk kepada satu tindakan yaitu Allah memberikan anaknya yang tunggal Dan perhatikan tujuannya apa di ayat 9 tadi Supaya kita hidup olehnya Tujuannya apa di ayat 10 Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita di sini saya melihat Kasih yang ditunjukkan adalah kasih yang tidak egois. Kasih yang benar-benar menyatakan apa yang seharusnya. Kasih yang rela berkorban. Yusuf menunjukkan itu. Walaupun bagi saya Yusuf tetap tidak sempurna. Karena itu anak yang lahir dari Maria. Namanya Yesus itu. Dialah yang menunjukkan kasih itu dengan sempurna. Yusuf berkorban. luar biasa. Tapi ya, kita tahu Yusuf manusia yang terbatas sama seperti kita. Nah, jadi kalau Bapak Ibu Saudara membandingkan kasih dunia, kasih dunia itu kadang hanya dikaitkan dengan perasaan. Itu kasih yang egois. Kasih yang cuman ngambil. Dan itu sangat terbatas. Tetapi kalau kita bicara kasih Allah, wow. itu kasih yang luar biasa, bapak ibu sekalian makanya ada yang bilang gini ya uh, bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih, setuju nggak bapak ibu ya? Katanya bahasa Indonesia tuh dibanding semua bahasa di dunia itu paling gampang menjelaskan kasih. Kenapa? Apa sih kasih itu? Kasih ya kasih, gitu ya. What is love? Love is giving. Love is not taking. If love is taking, 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 that is not love, that is rampoking Bapak Ibu. Itu ngerampok namanya. Love is giving. Ketika Yusuf mengasihi Maria, bukan kepentingan Yusuf yang utama, tetapi kepentingan Maria. Yusuf bahkan rela berkorban. Tetapi itu hanyalah mencerminkan kasih yang agung, yaitu kasih Allah yang menyerahkan dirinya bagi kita. Dunia ini bilangnya kasih, tapi maunya ngerampok. Aku mengasihimu, asal kamu mau, uh, apa ya, aku bukan pengen sesuatu dari kamu, makanya saya mengasihimu. Jadi memang akhirnya, kalau kita perhatikan, true love is about giving everything and expecting nothing. You can give without love, but you cannot love without giving. Bapak Ibu dimana buktinya? Ah, bisa kelihatan kalau kita naik mobil Kalau orang naik mobil lalu ada pengamen aja Kalau ada pengamen begitu Biasanya di lampu merah gitu Apa yang kita lakukan? Kita ngasih kan biasanya ya Ada uang kecil yang udah disiapin Kita ngasih pertanyaan saya Itu ngasihnya karena kasih? Give with love? Atau sebenarnya cuma gini Ini duit ya, ambil ya Cepat-cepat lu pergi dari mobil gua. Gua serem lihat lu You can give without love. But when you love, you will give. Karena kasih yang sejati itu kasih yang memberi. Kasih yang memberi. Wah, Bapak Ibu ini luar biasa ya. Bayangkan, kasih Yusuf yang tidak sempurna saja. Dipakai Allah menggenapkan rencana indahnya bagi dunia. Nah, Bapak Ibu yang menikah, suami istri... Bapak ibu, saudara-saudara yang mungkin sedang pacaran Ayo perbaharui kasih kita lagi ya Jangan-jangan kasih kita udah ngerampok Nuntut terus, nuntut terus Tapi belajar memberi Belajar memberi Seperti kasih Allah bagi kita Katanya yang paling mirip kayak kasihnya Allah itu Adalah kasih orang tua Ya sadar sih ya Orang tua juga nggak sempurna Tapi katanya yang paling mirip kasih Allah Makanya ada lagunya kan Ada lagunya apa? Untuk ibu Kasih ibu Kepada beta Tak terhingga Sepanjang masa Menarik juga tuh Bapak Ibu ya Kenapa ya? Kasih ibu tuh dibilang ya Kasih yang paling mirip Karena itulah kasih ibu ya Kasih ibu kepada beta Tak terhingga sepanjang masa Apa itu kasih? Hanya memberi Nah, harap kuitansi nah, Kalau udah mulai harap kuitansi itu bukan ngasih Itu cuma nanem Supaya nyabut lagi gitu ya Bagai sang surya Menyinari dunia Karena ini lagu Waktu saya renungkan sebenarnya nggak pas juga ya Banyak mama-mama kuitansi ya Besarin anak cepet besar Nanti ajak mama jalan-jalan keluar negeri Mama-mama kuitansi ini ya Tapi yang dituliskan sebenarnya Mungkin itu kalau direnungkan itu kasih Allah ya Harusnya diganti lagunya Kasih Allah kepada saya Tak terhingga sepanjang masa Apa itu kasihnya? Hanya memberi Tak harap kembali Karena ini lagu anak-anak Penciptanya harus menemukan ilustrasi Yang paling pas menggambarkan itu Maka dia gambarkan Bagai sang surya Menyinari dunia Sang surya itu menyenari dunia itu tanpa syarat gitu ya. Matahari nggak bilang besok nggak mandi, saya nggak bersinar ya. Nggak. Tapi itulah kasih yang selalu memberi. Dan di sini saya jadi mengajak kita kembali ya. Kalau malam hari ini Tuhan mengingatkan kita melalui kasihnya Yusuf dan Maria. Yang di dalamnya Tuhan menggenapkan rencananya bagi dunia ini. Maka saya tutup dengan slide ini. Cinta itu nggak egois dan tidak ingin menang sendiri. Tetapi rela berkorban dan yang terutama menghadirkan kasih Tuhan di tengah kehidupan relasinya. Bapak Ibu kita belum sempurna mengasihi. Maka terus belajar dari Tuhan yang kasihnya sempurna. Nikmatilah itu. Dan ketika Bapak Ibu menikmatinya, marilah belajar mengasihi. Mari perbaharui lagi relasi-relasi kasih kita di rumah, di jemaat, satu sama lain, begitu ya. Supaya kita menjadi alat kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
1: Oke, terima kasih Pak Pendeta Alex ya untuk pemaparannya ya. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung. silakan ya, boleh langsung dibuka aja mic-nya, atau angkat tangan. Oke, ini ada satu pertanyaan sih yang masuk, ya. Pak, dari... Ini boleh ya, aku bacakan saja ya. ya. Nah, ini pertanyaannya itu gimana uh, gimana caranya kita mengasihi dengan benar gitu, tidak berlebihan. Hmm. Dan dimana kita bisa memposisikan uh, diri kita Maksudnya kayak apakah ada harus ada keseimbangan antara mengasihi diri dan mengasihi orang lain Misalnya seperti itu
0: hmm. <laughs> Buat anak muda sekarang tuh lagi diskusi panjang tuh soal self love Wah saya mengasihi diri Ini kan bagian dari merawat diri Memang itu unik ya Bagaimana kita bisa melihat batasannya antara uh, Mengasihi sesama dan tidak menjadi orang yang mengorbankan diri Atau bilang ntar gue jadi kesetnya orang lain gitu Karena saya mengasihi jadi kayaknya saya diinjek-injek Saya pikir Tuhan juga kasih kita kecerdasan ya, Tuhan kasih kita uh, akal budi yang bisa kita pakai Misalnya juga di Alkitab Bahwa ada ayat-ayat yang mengingatkan kita untuk uh, berhikmat Untuk misalnya tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Itu itu menolong kita menyadari bahwa kita perlu untuk tetap juga aware ya. Dalam situasi di sekitar kita. Dan saya pikir disitulah Bapak Ibu harus bertumbuh. Saya selalu ingatkan pentingnya bertumbuh. Bertumbuh dalam arti kita makin kenal kehendak Tuhan. Tapi kita juga makin punya kemampuan untuk membedakan ya. Itu dalam bahasa... Uh, ini biasa dipakai istilah discernment Misalnya ada orang yang terus menerus datang minta bantuan sama kita Kapan bantu sebagai kasih Tapi ingat kasih yang sejati itu juga mendewasakan dan mendidik Jadi kalau orang itu jadi bergantung apa-apa cari kita Apa-apa cari kita berarti ya mungkin kita juga harus mengoreksi lagi Kasih seperti apa yang kita nyatakan Jadi ada yang bilang misalnya, jangan cuman kasih ikannya. Kalau mau nolong orang, kasih kailnya. Tapi juga ya, saya pikir, nah, dalam ada satu orang waktu itu dia nanya. Tapi Pak, bagaimana kalau dia datang terus sama saya? Saya bilang hati-hati. Masalahnya jangan-jangan bukan di dia, di Bapak atau Ibu yang selalu merasa juru selamat. Jadi Bapak Ibu sendiri yang kayak punya sindrom juru selamat. Kalau saya nggak bantu dia, siapa lagi yang bantu dia? Ya Tuhan bisa gerakan siapa aja sih. Jangan-jangan Bapak Ibu udah dimanfaatkan. Tapi juga kita mesti tuntut kasih kita. Jangan sampai kita sebenarnya bisa memberi sampai 100, tapi kita cuman kasih sampai 50. Dengan alasan, ya kita juga jadinya tidak. Makanya di situ ya kita butuh berdoa, berhikmat waktu kita menolong orang dan berelasi dengan orang lain. Saya pikir itu dulu. Oke, jadi
1: kayaknya berhikmat ya kata kuncinya ya, uh, Pak Alex.
0: Iya. Jadi... atau pakai iya. istilah ini ya kasih yang bertumbuh jadi kita pun kasih makin bertumbuh, bertumbuh orang itu pun makin bertumbuh ya.
1: oke okay. jadi itu jadi ukurannya gitu ya apakah itu bisa membawa dia menjadi lebih baik gitu ya membawa kita juga bertumbuh ya. gitu ya oke okay. oke okay, terima kasih uh, pak alex oh ya oh, iya, silakan mas senang aku
2: silakan pak Pasto. Ya terima kasih selamat malam Pak Pendeta.
0: Selamat malam Pak.
2: Ya terima kasih banyak eh, malam ini membawa pembahasan pencerahan yang luar biasa. Ya, Tapi saya cuma pertanyaan sederhana aja ya, Pak. untuk eh, Pak Pendeta karena dalam ulasannya Pak Pendeta eh, apa merangkai apa berbagai itu dalam satu pola kasih yang utuh. Dan pertanyaan saya adalah. Ada juga dalam hal kita berjemaat, kita bergereja, kadang-kadang ada orang atau pribadi-pribadi yang kadang-kadang menyatakan kasih itu dengan cara terbalik, gitu loh Pak. Tidak eh, tidak dalam bentuk nyata yang sebagaimana yang kita yakini, kita pahami. Tapi dengan cara dia, tapi ini tidak pada ruang di mana dia punya kesempatan untuk menyatakan itu secara butuh, gitu. Hanya karena merasa rasa tidak. apa namanya? saya paham tidak suka dan saya terus Ya itu dinyatakan dengan cara yang. Karena berbagai ukuran-ukuran uh, duniawi itu sebenarnya uh, bertentangan kita gitu, dengan hukum kasihan kita yakin bahwa hukum kasih yang dinyatakan dalam ajaran kita adalah hukum yang penuh dengan banyak nilai-nilai ber, apa permartabat di situ.
0: Yeah. Tapi
2: dalam ya, di antara kita menghadap keadaan tertentu yang kadang-kadang ada. Ia itu tadi. Uh, sistem apa, penilai terbalik, akhirnya apa kalau untuk menghadapi seperti ini untuk paling efektif kita bisa mengendalikan cara seperti itu cara terbaik, itu, cara terbaik itu, secara Alkitab ya. saya pikir itu-itu saja Bapak Pendeta terima kasih
0: baik Pak Fasko, terima kasih saya berharap saya bisa paham pertanyaan Bapak tadi cuma kalau saya coba perhatikan ada banyak cara di mana kita perlu juga memaknai ya, apakah memang itu Alkitabiah atau tidak. Jangan-jangan bukan Alkitabiah, Alkitab dia. Dia-dia, ya, dia bikin sendiri Alkitabnya dan nilai-nilainya. Bukan Alkitabiah itu. Nah, karena itu saya tetap melihat ya, kita punya yang namanya jemaat. Maka saya tetap meyakini kebersamaan di dalam jemaat, Kita satu sama lain saling menasehati, saling menegur Jadi saya berharap kita tidak semena-mena atas dasar diri pribadi Melakukan sesuatu yang kayak bapak bilang kayak penilaian terbalik Atau mungkin apakah itu standar ganda ya Dia tetapkan sama orang lain tapi dia nggak tetapkan sama diri Maka sebenarnya kita perlu sebagai jemaat hadir juga dan dalam komunitas terus saling mengingatkan Ya, satu sama lain Karena memang jelas kita belum ada yang sangat sempurna mengasihi, tetapi kita sedang terus bertumbuh. Jadi biarkan juga orang lain mungkin bisa memberi masukan, kamu kayaknya sudah terlalu, ini agak keterlaluan nih. Atau Dan kalau di gereja kita punya salurannya ya, ada majelis, ada pendeta, ada hamba-hamba Tuhan, jadi... Kita bisa konsultasi untuk melihat sebenarnya dan menilai sesuatu. Dan saya harus katakan memang menilai sesuatu itu semua ya butuh hikmat juga. Tidak semua situasi bisa sama. Kita berlakukan sama. Termasuk untuk orang-orang. Itu kadang-kadang kalau udah bingung gitu. Komisi diakonnya siapa yang perlu dibantu? Ya ini perlu dibantu nggak? Yang ini perlu dibantu nggak? Nanti bingung gitu. Ini dibantu kok HP-nya bagusan dia dari gua gitu. Jadi kita tuh jadi... Kadang-kadang sudah masuk penilaian terlalu jauh Sampai akhirnya mau membantu apa enggak sebenarnya sih ya Jadi itu situasi yang saya pikir Kita sebagai jemaat harus menghadapinya Jadi eh, berharap ya Kita tetap bertumbuh juga sih Sebagai jemaat di dalam kasih itu
2: Ya terima kasih Pak Pendeta
0: Sama-sama Jawabannya Cukup, Baik, cukup kena itu ya. kasih. Sama-sama Pak
1: Oke, terima kasih Pak Pendeta. Mungkin satu lagi ya, ada yang mau bertanya? Saya bisa kak? Kera- oh ya silakan
0: Halo Bang. Eh, Halo. Yang ya, ya, udah biasa panggil Bang, panggil Abang aja. Dari Aduh, dulu gitu. Misah,
1: ya. Ya. Sudah sering dengar Abang Alex, Abang Alex gitu. Ya. Jadi, tadi kan Pak Pendeta Alex bilang... Uh, mengenai uh, mencintai diri sendiri dulu, gitu menurut Alkitab kita itu harus men- sayang sama diri kita sendiri dulu atau sesama karena kalau mencintai diri sendiri itu rasanya seperti lebih egois sedikit ya tapi kalau kita mencintai orang lain tapi kita tidak merasakan cinta dengan diri sendiri bagaimana kita bisa membagi kasih itu, gitu tapi oh. rasanya kalau kita lebih sayang sama lebih mencintai diri kita dulu gitu ya tapi rasanya kok lebih egois sedikit gitu yeah. bisa dijelaskan bang eh pak pendapat yeah.
0: makasih <laughs> Kalau bicara hal seperti ini memang kita harus teliti ayatnya lebih jauh ya Matius 22 ayat 37 sampai 40 Bapak Ibu bisa lihat ayatnya di situ yang mengatakan kasihilah tuan dengan segenap hatimu kita nggak ada masalah sama yang pertama nah yang kedua ini Kasihilah sesama memanusia seperti dirimu sendiri Nah, di dalam pemahaman ya saya mungkin bisa berbeda dengan hamba Tuhan yang lain, tapi dalam pemahaman saya ayat itu tidak lagi bicara urutan mengasihi. Jadi itu tidak sedang bicara mesti kasihi diri dulu baru kasih orang lain atau kasih orang lain, tapi kalau saya melihat sebuah hal yang logis, kita itu adalah orang yang pasti mengasihi diri kita. Kira-kira begitulah ya. Karena itu memang menarik juga ada ada satu buku yang saya baca dia bilang nggak ada tuh perintah di Alkitab kasihilah dirimu perintahnya cuma dua kasihi Tuhan kasihi sesama jadi bentuk perintahnya cuma ke Tuhan dan ke sesama dan Sama. seperti diri sendiri itu bukan bukan diperintahkan kasihi dirimu dulu kalau kau udah bisa kasih dirimu barulah kau bisa kasih orang lain jadi semuanya bukan urutan kalau bapak ibu perhatikan. Nah sehingga saya lebih melihat begini Itu adalah sebuah hal yang terjadi dengan natural Bagaimana engkau memperlakukan dirimu Maka diperintahkan kamu memperlakukan orang lain Juga dengan kira-kira standar yang kamu lakukan kepada dirimu Nah saya lihat sih jadinya uh, Ya ini balik lagi ya Jangan terlalu kita pikir-pikir Saya belum bisa mengasihi Baru saya nanti mengasihi orang Kita suka gitu ya Saya belum sempurna nih melayani, ditawarin pelayanan. Aduh, jangan dulu, saya belum sempurna. Kalau tunggu sempurna, Tuhan Yesus sudah datang, nggak sempat melayani kita, ya. Misalnya gitu. Kalau tunggu sempurna, kita nggak akan pernah mengasihi, karena kita pun sebenarnya tidak, tidak sempurna mengasihi diri kita sekalipun, begitu. Jadi, itu sebuah proses pertumbuhan. Makanya, kita harus ingat, Tuhan kasih komunitas, jemaat ini untuk kita bertumbuh. Bertumbulah dalam komunitas ya Beberapa kali saya bahkan berpikir begini Waktu saya belajar mengasihi sesama Saya juga jadi tahu cara mengasihi diri Jadi itu bukan masalah yang mana duluan Tapi itu kayak kayak kehidupan aja Waktu saya misalnya ya Ada orang butuh dibantu Misalnya saya bantu Ternyata situ saya juga jadi merasa Sebenarnya kalau dia butuh itu Mungkin saya juga butuh itu ya Karena belum tentu yang kita bantu orang Kita sendiri nikmati Tapi ada sisi yang lain ya karena saya sudah nikmati Aduh saya juga ingin orang lain menikmati Sehingga saya bantu dia misalnya Nah jadi itu terjadi bukan yang mana dulu Tetapi itu terjadi bersama-sama dalam pertumbuhan kita sebagai jemaat Tuhan Mungkin begitu
1: Oke terima kasih Bang Alex Ini seru <laughs> banget ya diskusinya hari ini ya Aku senang uh, terima kasih ya Kak Isbet, Pak Fasko buat pertanyaannya. ya Ya, jadi kayaknya kalau boleh summary sedikit ya, ya. itu uh, apa namanya, berarti sebenarnya kita memang perlu hikmat dan melihat ya bagaimana saling mengasihi itu membawa kita pada proses pertumbuhan ya. Dan kita bisa melatihnya dalam komunitas ya, berarti yang seperti ini, TSS misalnya ya, dua Sabtu Pagi juga gitu, atau komunitas-komunitas kecil kakak lainnya gitu ya, hmm. itu uh, kita bisa sama-sama. Uh, belajar untuk mengasihi ya belajar untuk mengasihi dengan cara yang benar dan juga uh, ya saling mengasah menegur di situ ya kalau ada yang perlu diperbaiki karena memang ya selama masih di dunia ini kita kayaknya masih ada aja kurangnya ya masih belum bisa mengasihi dengan sempurna seperti Tuhan namun kita akan mencoba ke arah sana gitu Oke okay, uh, mungkin ya setelah ini ada uh, terima kasih ya sekali lagi untuk Bang Sama-sama. Alex ini ada Iya <laughs> yeah, kita